0: bilionários tudo bem? Voltamos em algum lugar do mundo, algum paraíso perdido. Não vou falar onde a gente tá, se você quiser se inscreve no canal, segue a gente em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Orkut, isso aqui todas. A gente tá nas redes até que nem existem mais. Todo mundo aprendendo, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo ficando rico, investindo, poupando. Em breve a gente vai fazer uma chamada oral aqui no canal para ver se tá todo mundo aprendendo mesmo. Então vamos lá, o tema de hoje, como a emoção atrapalha a sua vida financeira. Você vai entender que vários erros que eu cometi, você com certeza também comete. E isso acaba atrapalhando os seus investimentos. Quando a gente fala de dinheiro, a gente tem que falar de razão, não pode ter emoção. Bom, então vamos lá, vou citar o primeiro exemplo de como a emoção atrapalha a sua vida financeira. A síndrome do investidor otimista, aquele cara que investe num determinado ativo, ele sempre acha que aquilo vai subir. Por exemplo, eu comprei uma ação da Petrobras, a mais ou menos 10 anos atrás tava quase 50 reais A gente sabe o que aconteceu com a Petrobras Com a Lava Jato Porém, você sempre fica segurando aquele papel Você acha que não, ainda vai voltar a subir Tá caindo, mas vai voltar Tá caindo, mas vai voltar Então você sempre acha que Ah, mas tá caindo, mas vai voltar E aí o papel cai, cai, cai Aquela ação continua caindo Você não se desfaz O que que aconteceu? A ação da Petrobras chegou aí a próximo de 5 reais Claro que graças a Deus eu consegui vender essa ação a 35 Porque tinha um especialista do meu lado que me orientou Olha, tá caindo muito, vamos se desfazer desse papel Investir num outro ativo. Mas por quê? Por que eu cometi esse erro? Que eu agi com a emoção. Eu queria ver como é que era entrar no mercado de ações. Na época não entendia nada e foi eu quero ver na prática. Então fui lá e comprei uma ação da Petrobras, sem critério nenhum, sem ajuda nenhuma, e simplesmente porque eu achava que aquele era um bom papel. Eu agi com a emoção, eu não agi com a inteligência, não agi com a razão. Oi. por que, que a gente fica ali agarrado, amarrado a um determinado investimento? Porque a gente entende que, se a gente vender aquele ativo, a gente vai ter que assumir que a gente cometeu um erro, então no nosso emocional o que, que a gente pensa? Bom, enquanto eu não vendi, enquanto eu não me desfiz daquele determinado investimento, eu não perdi dinheiro, então tá tudo certo, então eu fico agarrado, porque é muito ruim você ter que admitir que você cometeu um erro. Então a gente cai num outro erro que as pessoas cometem, elas sempre acham que entendem mais do que qualquer especialista. Não importa que tenha um, uma pessoa, um profissional que faz isso 24 horas por dia, que ele tá olhando 24 horas por dia o mercado, que ele sabe, por exemplo, quando uma instituição financeira tá correndo risco de quebrar. Ele sabe quando um gestor tá saindo de um fundo e tá indo para um outro, aquele fundo tem grande chance de começar a performar de forma ruim. Não importa, porque o investidor que acha que sabe tudo, que age com a emoção ele não enxerga isso. Ele só enxerga aquilo que ele quer enxergar. Agora a gente vai falar de outro erro em que a emoção atrapalha os seus investimentos. Isso vale tanto para aquele investidor que tem um profissional ali cuidando das suas finanças, quanto aquele que tenta navegar sozinho. Quando acontece algum problema no país, alguma volatilidade muito grande, por exemplo, como aconteceu com a greve dos caminhoneiros, onde todo mundo achou que o Brasil iria acabar. Quando acontece esse tipo de coisa que é a, as ações estão despencando, o dólar está subindo, não importa que aquilo vai durar uma semana ou um mês, porque o investidor nesse momento ele não pensa em absolutamente nada. O que, que ele pensa? Preciso me desfazer dessa situação incômodo. Então quando acontece esse tipo de situação de grande volatilidade, a pessoa esquece de absolutamente toda a estratégia que ela traçou, todo o planejamento financeiro que ela fez, e ela só pensa Pensa em se desfazer daquela situação incômoda, porque quando a gente está perdendo dinheiro, obviamente incomoda, né? Causa um incômodo. Então você pensa: bom, se eu me desfizer agora desse investimento, se eu vender tudo, não importa o que eu vou vender na baixa, mas vou ficar mais tranquilo. Eu vou falar: não estou mais naquela situação correndo risco. Ao invés de eu falar: o que, é que o meu planejamento financeiro diz, eu tenho que comprar na baixa e vender na alta. Então, se está caindo um determinado ativo, eu preciso aumentar a minha exposição naquele ativo. Então, o que, é que a gente precisa entender? Que solavancos. Sempre existirão na nossa vida financeira. O país nunca vai andar totalmente de forma linear. Sempre ele terá picos de alta e picos de baixa. Então não adianta a gente achar que sempre vai subir. Esse otimismo de achar que sempre os ativos irão subir é algo puramente emocional. Não tem absolutamente nada de razão nisso. Bom, aí a gente vai entrar em mais um erro em que a emoção fala mais do que a razão. Quando a gente vai abrir um determinado business, né? Quando a gente vai abrir um determinado negócio, seja uma franquia, seja um comércio uma sociedade com um amigo a gente tem mania de olhar única e exclusivamente os pontos positivos porque a gente quer que aquilo dê certo então a gente começa a ignorar os riscos ou minimizar os riscos como se fosse algo muito pequeno e a gente superestima tudo aquilo que é positivo tudo aquilo que traz conforto emocional pra gente eu vou citar aqui um exemplo que eu vivi muito de perto um amigo alguns anos atrás resolveu abrir uma paleteria mexicana paleteria é aquele negócio de vender sorvete que nem no méxico vende esse troço. O que, que ele entendia do mercado de sorvetes? Nada, absolutamente nada. Será que ele fez uma análise de risco correta? Muito provavelmente não. Por quê? Por que que provavelmente ele não fez uma análise de risco correta? Será que ele parou e pensou que aquilo era uma moda? Como já teve a moda dos iogurtes nos shoppings e que aquilo iria passar, não, não seria uma tendência, por exemplo, como foi a comida japonesa? Será que ele analisou que aquele produto tinha um valor muito alto para um picolé de palito? Será que Será que ele fez essa análise? Será que ele fez uma análise correta da concorrência? O que, que ele tinha de concorrente? Outros fornecedores, outros sorvetes na região? Será que ele fez a conta correta do retorno que ele precisaria ter para pagar aquele investimento? num ponto comercial que exigia um grande espaço, uma grande reforma. Será que ele fez essa análise? Provavelmente não, ou pelo menos não fez da forma correta. Bom, o que, que aconteceu? Não preciso nem falar, dois anos depois ele teve que fechar as portas. Mais do que isso, diversos franqueados dessa empresa tiveram que fechar a porta. E isso acontece em diversos negócios. Quantas vezes um vizinho, um amigo não veio, te propôs um negócio, você acreditou tanto naquele negócio, que você começou a superestimar a parte boa e menosprezar os riscos. Entendeu? Primeiro recado, bilionários, não misturem a emoção com a razão. A melhor forma de você fazer isso é contratar um profissional que não tem nenhum tipo de ligação afetiva com você. É esse profissional que vai tomar uma decisão única e exclusivamente baseado na razão. E Não terá emoção na hora de cuidar dos seus investimentos. Pode passar. Imagina. Não, imagina, pelo amor de Deus. Pode passar. Então é isso. Imagina. Gostou? Então toca aqui. Vai ficar famoso, hein? Gostei, hein? Segue a gente no canal, hein? Um bilhão educação financeira. Valeu. A gente tá no Orkut, viu? Tá bom, vou lá, vou lá lá do <risos> Fechou, até mais. Então esse foi o nosso recado de hoje. Segue a gente em todas as redes, se inscreve aqui no canal. A gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, a gente tá no Orkut. Veja só, nem existe mais a rede e a gente ainda tá lá. Então ficou claro, não dá pra misturar a emoção com a razão. Então partiu ganhar dinheiro?